0: Der Börse Frankfurt Podcast. Börsen-News und Know-how. Direkt von der Quelle.
1: Ja, herzlich willkommen heute hier bei Börse at Home. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute hier mit Franz sundrup zum Thema Fundamentale Aktienanalyse. Mein Name ist Fabienne Lindner und Börse at Home ist ein Format der Börse Frankfurt, Cetra und der Capital Markets Academy der deutschen Börse. Ja, Herr Sundrup ist auch Referent bei der Capital Markets Academy und äh, führt das Webinar-Thema auch in einem ganztägigen Seminar aus. Also wenn Sie da Interesse haben, schauen Sie gerne mal auf der Webseite vorbei. Heute geht es um, wie gesagt, fundamentale Aktienanalyse rund um das Unternehmen, Kennzahlen aus der Bilanz, ausgesuchte Bewertungskonzepte. Ja, und am Ende haben Sie wie immer die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen, die wir dann gerne beantworten. So, jetzt begrüßen Sie mit mir zusammen Herrn Sundrup. Vielen Dank, dass Sie heute mit dabei sind.
0: Ja, ich grüße Sie recht herzlich aus Hamburg. Ich sitze hier in meinem Büro und in Hamburg-Altona, wie ich mal so schön sage, wer Hamburg kennt, unverbaubarer Blick auf Ikea. Äh, mitten in der Innenstadt von Altona. Ich beschäftige mich relativ viel mit Aktien, ähm, bin mittlerweile 54 Jahre alt, habe ähm, eine Banklehre gemacht und das studiert, bei einigen Vermögensverwaltern gearbeitet. Mittlerweile berate ich von hier aus institutionelle Anleger wie Fondgesellschaften, äh, Vermögensverwalter, aber auch äh, institutionelle Anleger wie äh, Kirchen und äh, Stiftungen. Ja, es geht um die Geldanlage in Aktien. Und der erste Baustein der Geldanlage in Aktien ist immer, dass man sich das Unternehmen einmal anguckt, was man da kaufen möchte, dass man ungefähr eine Ahnung hat, was geht da eigentlich ab in diesem Unternehmen, dass man sich beschäftigt, wie funktioniert dieses Unternehmen eigentlich. Ich habe hier eine kleine Präsentation zusammengestellt. Diese Präsentation hat fünf Bausteine und da schaue ich einfach mal rein in diese fünf Bausteine. Und als erstes schauen wir in das Geschäftsmodell rein, in die sogenannte Equity Story, wie es so schön heißt. Wir werden uns dann mit ein paar Kennzahlen beschäftigen. Die Kennzahlen teilen sich ein in drei große Bereiche. Zum einen müssen wir gucken, ist die Kapitalsubstanz da in dem Unternehmen, sprich die Eigenkapitalquote, ist die ausreichend, ist die Ertragskraft solide und die Liquidität muss vorhanden sein. Das sind immer so die drei großen Bereiche eines Unternehmers, um die er sich kümmert, die Solidität die Liquidität und die Ertragskraft und das gucken wir uns dann halt immer nachher schön an, hier bei einigen Unternehmen. Dann gibt es auch etwas wissenschaftlichere Ansätze, den habe ich Ihnen noch mitgebracht. Einen davon, das ist das Diskontierungsmodell, da geht es um die Bewertung, was eigentlich das Ziel der Fundamentalanalyse ist, dass man am Ende einen Preis rauskriegt, wie teuer ist eigentlich der Kapitalmarkt, sind wir unter- oder überbewertet, es ist gerade billig oder teuer äh, aufgrund der äh, eigenen Ertragskraft in den Unternehmen. Dann müssen wir natürlich das einbetten in unsere Anlagestrategie. Da habe ich Ihnen eine mitgebracht. Es gibt eine Vielzahl von Anlagestrategien. Eine habe ich mitgebracht von der Susanne Lebermann. Die hat auch ein schönes Büchlein dazu geschrieben. Das zeige ich Ihnen nachher mal ganz kurz. Und dann muss es natürlich weitergehen. Ähm, es nützt nichts, dass Sie sich dauernd irgendwelche Videos anschauen, sondern man muss es auch umsetzen schwimmen lernt man immer nur im Wasser und ähm, da fällt mir ein Spruch von Jürgen Klopp ein, ne? we have to change from doubters to believers, ja, wir müssen von Zweiflern zu Gläubigen werden. Wir müssen darauf vertrauen, dass das, was wir gelernt haben, dass das auch funktioniert, zumindest häufig. Danach gibt es eine Fragerunde. Die Frau Lindner wird ihre Fragen aufnehmen und da waren von ich gerne ihre Fragen und ganz wichtig ist der Hinweis, dass ich natürlich keine Anlageberatung machen darf hier über dieses Medium. Und dass die Historie äh, keine Relevanz hat für die Zukunft. Das sind äh, übliche Hinweise. Und wir legen einfach mal los ähm, in der Fundamentalanalyse. Die Fundamentalanalyse selbst ist nur ein Baustein in der Aktienanalyse. Wir haben mehrere Bausteine. Ähm, äh, sagen wir mal so, ist die Basis des Ganzen, dass ich ungefähr weiß, was handle ich da eigentlich. Äh, viel äh, spannender sind auch solche Dinge wie Psychologie und technische Analyse und seit 2008 ganz, ganz modern sind sogenannte quantitativen Analysen, Zeitreihenanalysen, äh, dass ich ein äh, regelbasiertes Modell entwickle, nachdem ich automatisch mehr oder weniger dann Aktien kaufe und verkaufe. Ja, und die Fundamentalanalyse, wie gesagt, ist eingebettet in, diese, ähm, in dieses in diesen Kreis, in dieses vier wie Ein Blick in die Fundamentalanalyse, da geht es dann um das Geschäftsmodell, um die sogenannte Equity Story. Was macht das Unternehmen eigentlich? Was ist die Daseinsberechtigung des Unternehmens? Warum rufen Kunden bei diesem Unternehmen an und wollen die Dienstleistung oder das Produkt haben? Was für einen Mehrwert produziert dieses Unternehmens? Am Ende fragen wir uns, was stellt das Unternehmen her, ein Produkt, eine Dienstleistung und ähm, wir müssen uns dann immer Fragen stellen bei diesem Produkt oder bei dieser Dienstleistung, ähm, ist dieses Produkt oder diese Dienstleistung, die das Unternehmen herstellt, ist das skalierbar? Ne, da sind wir beim ersten Fachbegriff ne? und Skalierbarkeit bedeutet, dass diese Dienstleistung ohne großen Aufwand extrem stark wiederholbar ist. Nehmen Sie so eine Webseite wie PayPal, na, ähm, da muss PayPal gar nichts machen. Sie melden sich da als Kunde selber an, sie werden dort, locken sich das selber ein ähm, und ähm, dann funktioniert das mehr oder weniger automatisch. Ähm, und der, bei PayPal, bei dem Setup, was PayPal beispielsweise hat, ist es relativ egal, wie viel äh, Kunden PayPal hat. Jeder der Kunde, der dazukommt, produziert keine höheren Kosten. Wir nennen das Stückkosten. Und diese Stückkosten müssen extrem klein sein. Also eine Vielzahl an Kunden können von einer Plattform aus bedient werden. Und das ist hochgradig effizient und hochgradig dynamisch. Und dann eben auch die Frage, wie ist das Image dieser Firma? Ist das Image so toll, dass man irgendwie, lassen Sie so sagen, lassen Sie mich so sagen, dass Sie bei einer Grillparty sich nicht schämen müssen, dass Sie dieses Produkt gekauft haben. und dieses Image führt dazu, dass sie als Unternehmen deutlich stärker in der Lage sind, Preise durchzusetzen, höhere Preise durchzusetzen, auch deutlich über ihren eigenen Herstellungskosten. Und das widerspiegelt sich nachher natürlich im Gewinn. Und wir schauen natürlich als Experten immer auf die EBIT-Marge und versuchen herauszufinden: Von den 100 Euro, die das Unternehmen eingenommen hat, wie viel Euros bleiben eigentlich davon über? Nach den ganzen betrieblichen Kosten. Auch schauen wir uns natürlich an, in welcher Phase ist dieses Unternehmen. Ist es in der ersten Phase, in der Einführungsphase? Ist das Produkt gerade produziert worden? Macht das Unternehmen eigentlich schon Gewinn? Konservative Aktionäre sind auch eher in der Wachstums- oder in der Reifephase. Sättigungsphase, das ist dann eher was für Investoren, die scharf sind auf die Dividende. Weil Unternehmen, die in dieser Sättigungsphase sind, die ihren Kundenstamm gewonnen haben, die ihre Marktposition gewonnen haben, sind auch in der Lage, ihren Gewinn äh, zu stabilisieren und daraus eine ein Dividende zu zahlen. Und interessant für uns sind natürlich äh, Firmen, die in einer Degenerationsphase sind, wo die Umsätze zurückgehen, ähm, wo es schwierig ist, neue Kunden zu gewinnen, äh, neue Produkte zu äh, positionieren. Und lassen Sie mich das so sein, wir in Hamburg sind durch den HSV in so einer Degenerationsphase und mal schauen, ob neues Management, neue Produkte, neue Spieler, irgendwann vielleicht da einen neuen Wachstumspfad hinbekommen. Unsere, unsere Hoffnung hängt ja im Moment an Sack Pauli. So, das als kleine Anekdote hier aus Hamburg. Dann beschäftigen wir uns natürlich häufig mit der Frage, was für Aktien sind eigentlich für mich interessant, <lacht> und ich habe ihnen einfach mal drei Typen, drei große Typenbereiche an Aktien rausgesucht. Ähm, wir unterscheiden zwischen sogenannten Growth-Titeln und/oder Wachstumstiteln, ähm, auf der anderen Seite Substanztiteln oder Value-Werte, ähm, und da gibt es immer noch schöne Turnaround-Kandidaten, die eine schlechte Zeit hinter sich haben. Entweder durch externe Effekte oder durch interne Effekte und dann wieder auf den Pfad der Tugend kommen, durch neues Management, durch neue Produkte oder durch neue Prozesse. Das sind immer die drei großen Themen, die in so einem Unternehmen angesprochen werden. Nehmen wir hier so einen Wachstumstitel, ich habe Ihnen da mal Paypal mitgebracht, da gibt es eine Vielzahl an Wachstumstiteln. Ich selber habe ein bisschen BWL studiert und wir haben damals im Studium gelernt, Ziel eines Unternehmens ist Gewinnmaximierung, das ist Käse. Kein Unternehmen ist scharf auf Gewinnmaximierung. Jedes Unternehmen ist scharf auf Umsatzmaximierung. Wir wollen extrem viel Umsätze machen, sprich Rechnung schreiben. Das Ziel eines Unternehmens ist Rechnung zu schreiben und das gelingt Paypal offensichtlich exzellent. Ich habe Ihnen hier mal so Zahlen und Grafik mitgebracht, da sehen Sie hier sehr schön, dass Paypal die Umsätze extrem stark dynamisiert hat in den letzten Jahren. Das geht schrittweise da bergauf. Demzufolge, und das folgt quasi daraus, mehr oder weniger als Abfallprodukt, dass der Gewinn halt steigt. Und bei Paypal steigt der Gewinn auch zu, zudem. Aber Paypal ist ein klassischer Growth-Wert, klassischer Wachstumswert. Seit Jahren keine Dividende. Die Dividende wird immer weiter reinvestiert in das Unternehmen und führt zu einer Erhöhung der einkapitalquote was uns auch recht sein soll. Und das ist natürlich sehr gesund für einen Wachstumstitel. Substanztitel zeichnen sich dadurch aus, dass die Umsätze eben nicht jedes Jahr steigen. Das sehen Sie hier bei BSF. Die sind eigentlich relativ stabil. Das geht mal hoch, mal runter, aber tendenziell kann man da eine Querlinie durchziehen. Das Gleiche gilt auch für den Gewinn pro Aktie. Das ist mal gut, mal schlecht. Mal gibt es nicht so gute Jahre, mal gibt es etwas bessere Jahre. So richtig wachsen die Bäume aber nicht mehr in den Himmel. Aber wir freuen uns über die Dividendenrendite. Und da gibt es doch eine Vielzahl an Aktionären, die das toll finden, dass Unternehmen eine tolle Dividendenrendite rauspusten. Na, hier bei WSF ungefähr zweieinhalb Prozent. Und das ist sehr stabil. Wenn Sie berücksichtigen, dass die Dividendenrendite sich immer auf den aktuellen Kurs bezieht und die Kurse so nach und nach aber ein bisschen steigen, ähm, dann ist das extrem angenehm, dass die die Dividendenrendite quasi wie so eine Anleihe, wo der Zinssatz immer weiter steigt äh, und ewig läuft, das ist eine sehr gesunde Sache. Ist. Ne? Also Substanz Substanzziele BASF, wie gesagt, keine Anlageberatung hier, nicht, dass Sie jetzt erstmal wie sackweise sich mit BASF eindecken. Dann ganz tolle äh, Geschichten bieten immer Turnaround-Kandidaten. Hier habe ich mal Ryanair mitgebracht, die natürlich für die Pandemie jetzt hier deutlich durchgeschüttet werden. Da ist so ein Flug durch so ein Orkan, ist da nichts dagegen. Ähm, und ähm, die Gewinne, die krebsen da richtig rum. Sie sehen da oben die Umsätze, ne, die sind nahezu eingebrochen. Da sehen Sie doch so zwei kleine Farbflecken. Das ist dieses und letztes Jahr. Ne? Also wo kommt Ryanair her und wo sind die gerade? Ne? Und der äh, Fall, irgendwann fliegen die Leute wie verrückt hier wieder über den Planeten. Dann wird Ryanair auch wieder ein Stehaufmännchen werden. Mit großer Wahrscheinlichkeit. Wie gesagt, keine Anlageberatung. Ne? Auch auch müssen wir natürlich schauen, nicht nur, wenn wir müssen uns mit dem Unternehmen beschäftigen, sondern wir müssen natürlich auch schauen, in welchem Umfeld sind wir gerade. Und auch hier gibt es eine Vielzahl an Indikatoren, Meinungsumfragen, Sentiments und weiß der Kuh, was es alles gibt. Ich habe ihn jetzt hier, weil wir sind natürlich in Deutschland hier, den IFO-Geschäftsklimaindex mitgebracht von Herrn Füß aus München. Und da sehen Sie den Geschäftsklimaindex hier von Oktober 2021. Die Kurve neigt so ein bisschen nach unten. Das ist die Beurteilung und die Erwartung äh, von Unternehmern in Deutschland. Äh, wie soll es denn so weitergehen? Und wenn man diese Kurven hier übersetzt, dann findet man sehr schnell eine Uhr wieder, eine Konjunkturuhr, die der IFO auch dort dargestellt hat. Die müssen Sie mal googeln. Die müssen Sie mal Irgendwo klingelt hier mein Telefon, Das müssen Sie mal überhören. Ich weiß gar nicht, wo das ist hier. Und die müssen Sie mal überhören. Äh, 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 die müssen mal googeln hier, ähm, die äh, Konjunkturuhr. Und äh, wir sind hier gerade im Jahre 2021. Das ist diese Kurve hier. Und da steht Abkühlung. Also laut IFO geht es Richtung Abkühlung. Das ist nicht immer gut für Unternehmen, weil wir schreiben nicht mehr so viele Rechnungen und wir haben Leute eingestellt, die wir vielleicht gar nicht brauchen. Ähm, und äh, da müssen wir mal gucken, wie wir damit umgehen in den nächsten Monaten, was an der Börse so passieren wird wenn dort weiter die Abkühlung stattfinden wird. Also mit solchen Themen muss man sich in der Fundamentalanalyse natürlich auch beschäftigen. Ich habe Ihnen jetzt ein paar Kennzahlen mitgebracht aus der Bilanz und aus der Gewinn- und Verlustrechnung und aus der Kapitalflussrechnung. Sie sehen, das sind Fachwörter, die jetzt hier auftauchen. Die Fundamentalanalyse beschäftigt sich sehr stark mit Zahlen, die das Unternehmen produziert. Und die Bilanz ist natürlich das eine, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Dann natürlich, was ergibt sich aus dem Unternehmen? Und wie sind denn die Finanzströme in dem Unternehmen? Um ein Unternehmen richtig zu verstehen, schaue ich natürlich mir mehrere Dinge an. Ich schaue mir an, wie ist das Unternehmen eigentlich finanziert? Und da sind drei Bausteine relativ wichtig in einem Unternehmen, was die Finanzierung angeht. Zum einen natürlich das Eigenkapital. Das, was der Unternehmer, was die Aktionäre mitbringen, ähm, zu dem Unternehmen, damit sich das Unternehmen finanzieren kann. Das sollte, auch anders als ich das im Studium gelernt habe, möglichst hoch sein. Je höher, desto besser. Weil das solide ist. Ne? Also man kann ja den Gewinn dann steigern, um auf die Eigenkapitalrendite zu kommen. Ich habe in den letzten Jahren oder Jahrzehnten wenig davon gehört, dass das Eigenkapital möglichst klein sein sollte, damit die Eigenkapitalrendite möglichst hoch ist. Damit der Gewinn zum Eigenkapital möglichst hoch ist. Man sieht das an den Banken, die traditionell sehr stark unterkapitalisiert sind, dass die so richtig aus dem Quark nicht kommen. Und Das heißt, jede kleinste Krise stößt gleich bei den Banken voll durch, weil die einfach nicht solide finanziert sind. Im Vergleich zu mittelständischen Unternehmen oder gar äh, Industriebetriebe oder äh, IT-Unternehmen, die an der Börse natürlich sind. Also Finanzierung ist ganz wichtig. Ne? Einkapital muss man sich ja gucken. Dann natürlich die Schulden. Wie sind die Schulden aufgebaut? Äh, sind die langfristig finanziert? Äh, sind die am Kapitalmarkt finanziert? Äh, oder äh, bin ich dritter Baustein? So in der Lage, durch meinen eigenbehaltenen Gewinn mein Unternehmen zu finanzieren. Dann die große Frage, was muss ich eigentlich alles einkaufen, damit mein Unternehmen läuft? Und da haben wir grundsätzlich zwei große Bereiche von Unternehmen. Unternehmen, die einen extrem starken Anteil an langfristigen Industriegütern brauchen. Wir nennen das Anlagevermögen. Die haben sehr hohe Abschreibungen, müssen regelmäßig wieder investieren. Und da ist ein extremer Geldumlauf in so einem Unternehmen. Und ähm, da entstehen natürlich dann Aufwendungen und Ausgaben. Auf der anderen Seite haben wir Erträge oder Verkauf von Dienstleistungen. Dadurch entstehen Erträge oder Einnahmen. Die müssen wir uns natürlich auch anschauen. Und wichtig ist die Differenz zwischen dem, was das Unternehmen einnimmt oder an Erträgen hat und dem, was das Unternehmen ausgibt und was das Unternehmen für Aufwendung hat. Die Differenz ist extrem wichtig. Das eine ist die Gewinn- und Verlustrechnung, Das ist die Differenz der Jahresüberschuss oder wie wir sagen, der Gewinn. Und auf der anderen Seite haben wir hier die Einnahmen über den Ausgaben und die Differenz-Einnahmen zwischen Ausgaben, das ist der Cashflow. Und beide Dinge müssen wir uns genau anschauen, wie entsteht das eine und wie entsteht das andere. Ich habe Ihnen jetzt in der Folge die ein oder andere Kennzahl mitgebracht hier die man sich regelmäßig anschauen muss und das sind eigentlich auch meine Lieblingskennzahlen. Das heißt, wenn ich Aktien analysiere, schaue ich als erstes auf die Eigenkapitalquote. Also wie viel Prozent der Bilanzsumme ist eigentlich das Eigenkapital? Und dieser Wert sollte in meinen Analysen nicht unter 20 Prozent sein, eher höher. Ne, gesunde Unternehmen haben auch gerne 30, 40, sogar 50 Prozent Eigenkapital. Ne, und... Ähm, Einige Unternehmen sind sogar in der Lage, ihre eigenen Aktien zurückzukaufen und dadurch wirkt sich das natürlich extrem stark auf die Einkapitalquote aus. Eine Einkapitalquote ist ein wichtiger Faktor. Dann habe ich hier mitgebracht die sogenannte EBIT-Marge. Wenn Sie so wollen, auf diesem Planeten leben ja so ein paar Milliarden Menschen und wir sind alle auf der Suche nach EBIT-Margen. Also EBIT-Marge heißt, was verdiene ich und was gebe ich aus und das, was übrig bleibt, ist die EBIT-Marge. Also wenn ich eine Rechnung schreibe über 100 Euro, wie viel bleibt eigentlich operativ davon in meinem Unternehmen hängen? Ja, und wenn Sie sich da selbstständig machen wollen oder eine Firma gründen möchten und so weiter, dann achten Sie natürlich sehr stark darauf, dass Ihre EBIT-Marge möglichst groß ist. Und Sie orientieren sich natürlich auch an Unternehmen, bei denen die EBIT-Marge sehr, sehr groß ist. Gestern allein hatte ich ein Gespräch mit einer jungen Dame, die möchte gerne im Chemiebereich sich positionieren durch ihr Studium. Ja, und sie redet auch gleich von ihren Gehältern und wie viel sie da verdienen wird und so weiter. Das ist im Grunde genommen das, was uns antreibt, rein wirtschaftlich gesehen. Was bleibt über von dem, wenn wir unsere Leistung erbracht haben? Und je höher die EBIT-Marge ist, desto erfolgreicher arbeitet ein Unternehmen und desto freier ist es von Konkurrenz. Ja, weil die Konkurrenz stürzt sich natürlich auf meine EBIT-Marge. Das heißt, wenn ich eine EBIT-Marge produziere, muss ich damit rechnen, dass ich mir irgendwann Konkurrenz einhandle, damit wir uns die EBIT-Marge teilen. Ja, dann gibt es halt nur zwei Anbieter auf einen Kunden ne? und deswegen ist die EBIT-Marge für mich das zweite wichtige Instrumentarium in der Fundamentalanalyse, da mal drauf zu schauen. Ja, und die EBIT-Marge, je nachdem, ob da Abschreibungen mit drin sind oder nicht, ne, ist extrem wichtig, da mal reinzuschauen, sollte mindestens einen Wert haben von 10%, je höher, desto besser. Dann habe ich Ihnen mitgebracht, <lacht> die Cashflow-Rechnung, die Kapitalflussrechnung, Und das ist manchmal ein bisschen, äh, sagen wir mal so, wenn ich so Vorlesungen halte, äh, das kommt nicht immer so an, was ist eigentlich eine Kapitalflussrechnung, was passiert da eigentlich, Cashflows und so weiter. Und deswegen habe ich Ihnen einfach mal ein Beispiel mitgebracht ähm, und das lässt sich natürlich auf jedes Unternehmen äh, runterbrechen. Beispiel, Sie haben einen Kontostand am Monatsanfang, nehmen wir den Oktober, da haben Sie 500 Euro auf Ihrem Konto, dann kriegen Sie da Ihr Gehalt, dann 2000 Euro, dann haben Sie schon mal 2500 Euro. Stimmerweise müssen Sie aber Geld ausgeben, die Miete und ein bisschen was Einkaufen und neuen Pullover brauchen Sie auch und so. Dann geben Sie 1500 Euro davon wieder aus und dann haben Sie da einen kleinen Überschuss von 500 Euro. Sie wollen aber auch im Oktober ein Auto kaufen damit Sie da besser zur Arbeit fahren können und vielleicht ein höheres Gehalt bekommen dadurch. Und da haben Sie eine Kreditaufnahme für das Auto von 8000 Euro. Sie geben aber nicht alles aus, sondern nur 6000 Euro geben Sie aus für dieses Auto. Am Ende haben Sie dann einen Kontostand von 3000 Euro. Also wenn Sie das aber hier rechnen, müsste das eigentlich passen. Das heißt, der Kontostand ist gestiegen von 500 Euro auf 3000 Euro. Das bedeutet, dass ihr Cashflow gestiegen ist um 2.500 Euro. Sie haben also mehr Geld auf ihrem Konto. Bei dem Cashflow ist es relativ egal, wofür sie Geld ausgeben und wo sie Geld reinkriegen. Sie können auch Mutti anpumpen oder was auch immer. Das ist dem Cashflow äh, Schnurzpiepe, wie wir hier so schön sagen in Norddeutschland. Spannend ist dann die Frage, äh, wie teilt ich diesen Cashflow auf? Wir haben de facto drei Cashflows einmal den Cashflow aus Finanzierungstätigkeit. Ne, das ist 8000 Euro durch Darlehensaufnahme gekommen. Dem Cashflow interessiert es auch nicht, ob wir das zurückzahlen müssen oder nicht. Das ist erstmal gekommen. Wenn wir dann im nächsten Monat anfangen zu tilgen, dann haben wir wieder ein Cashflow aus Finanzierungstätigkeit. Ne, dann fließt wieder Geld von unserem Konto weg, dann zur Bank, um den Kredit zu tilgen. Und dann haben wir einen negativen Cashflow aus Finanzierungstätigkeit fürs nächste Jahr, und für den nächsten Monat. Ne, genauso die ein- und Auszahlung aus Investitionstätigkeit, das ist ja das Auto hier, 6.000 Euro. Und was es wirklich, wirklich interessiert, ist die Ein- und Auszahlung aus operativer Geschäftstätigkeit, der sogenannte operative Cashflow, der ist hier 500 Euro. Und den können wir natürlich verbraten für alles Mögliche, den können wir ausschütten. Und je höher dieser operative Cashflow ist, desto besser funktioniert das Unternehmen, weil einfach Geld in die Kasse reinkommt. Ich Höre auch vielen Kollegen von mir, die dann einfach sagen: ne, Der Gewinn äh, der interessiert mich nicht so stark. Viel wichtiger ist für mich, ähm, was am Ende auf dem Konto passiert. Ne? Cash ist real, wie es so schön heißt. Ne? Geld ist real. Ne? Haben oder nicht haben, heißt es dann. Hier, hier in Hamburg. Ne? Also, ich bin ja nur Zugreisender Hamburger hier seit 30 Jahren. Hier, hier sollen einige Pfeffersäcke rumlaufen. Die haben echt Kohle. Okay. So, dann gehen wir in Kennzahlen gerne rein, die so ein Verhältnis ausmachen. Ne? Also, wo ich zwei Zahlen gegenüberstelle. Und da komme ich jetzt zum Kurs-Gewinn-Verhältnis. Das ist de facto die Kennzahl für den, aktuellen, äh, für den aktuellen Gebrauch, um den Kapitalmarkt zu bewerten. Weil jetzt gucke ich mir nicht nur das Unternehmen an. Ne? Ist das Unternehmen funktioniert? Das Unternehmen? Ist das Unternehmen gesund? In ne? welcher Phase ist das Unternehmen? Sind die Produkte attraktiv und so weiter? Und ich gucke mir auch an, was das Unternehmen eigentlich an der Börse wert, ist. sprich, wie hoch ist der Kurs? Der Kurs wird dann ins Verhältnis zum Gewinn gestellt und das nennen wir dann KGV, das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Und da habe ich eine kleine Grafik mitgemacht. ich weiß nicht, ob Sie das überhaupt erkennen, hier, das ist DAX KGV hier, wir sind ja bei der deutschen Börse, ich darf das Wort DAX ja benutzen, ohne Lizenzgebühr zu bezahlen. Und das Ding hier ist gefühlt bei 15,50. Also der DAX ist da eigentlich relativ normal bewertet hier, wenn man sich das so anschaut. Und ähm, also entweder sind die Gewinne zu hoch oder äh, die Kurse zu niedrig. Also denken Sie sich was aus. Bei beides fließt natürlich dann in die Bewertung des KGVs rein. Ne? Also wenn wir zu hohe Gewinne haben und die Gewinne quasi in der nächsten Saison nur die Hälfte sind, dann ist das KGV natürlich plötzlich doppelt so hoch. Ne? Also wenn die Kurse natürlich nicht mitspielen. Insofern haben wir immer so ein... So ein, so ein, so ein so eine Bewegung, Kurs, Gewinn, Kurs, Gewinn und so weiter. Und es pendelt sich offensichtlich hier beim DAX ein zwischen 12 und 18, ne, zwischen 12 und 20. Wir sind also im Rahmen einer vergleichsweise normalen Bewertung, Status Quo heute. Ne, was morgen ist, weiß man ja nicht beim KGV. Das KGV ist keine dynamische Kennzahl. So, dann habe ich Ihnen mitgebracht hier die Dividendenrendite. Äh, unter uns gesagt ist nicht so meins. Ne? Also ich bin nicht so der Dividenden Junkie. Aber es gibt viele Kunden von mir, die finden Dividende sexy. Ne? Und ich habe Ihnen hier, hier mal Coca-Cola mitgebracht hier. Das sprudelnde Gesèf, ne? was man herrlich kombinieren kann mit allen möglichen Likörs. Und ähm, äh, hier die Dividendenrendite von Coca-Cola extrem spannend, nahezu stabil hier bei 200 Prozent. Ne? Also wie so ein Brett hier, seit 10, 15 Jahren ist die Dividendenrendite bei 200%. Also wie viel Dividende pustet das Unternehmen raus zum aktuellen Kurs? Ja, das macht man nicht genau aktuell, sondern entweder am Jahresanfang oder so ein Mischkurs aus ne, Jahresende, Jahresanfang und so weiter. Da gibt es ein paar Berechnungsmethoden. Letztendlich ist das wurscht, wie sich das berechnet. Wichtig ist, dass die stabil ist, diese Dividendenrendite. Und wir da zweieinhalb Prozent haben über den gesamten Zeitraum. Das heißt, wenn Sie vor zehn Jahren eine zweieinhalbprozentige Dividendenrendite gekriegt haben und Coca-Cola hat dann die Aktie hat sich um 50 Prozent erhöht, was auch tatsächlich so passiert ist, dann ist natürlich die aktuelle Dividendenrendite bezogen auf den Einstand vor zehn Jahren natürlich auch um 50 Prozent gestiegen. Das ist natürlich extrem lecker. Solche Investoren hier, so also Warren Buffett, der macht sowas ähnliches, der guckt auch sehr stark auf Dividendenrendite, stabile Dividendenrenditen. Und wenn die Aktie dann noch ein bisschen klipper, 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 so ein bisschen steigt und so, dann wird die Rendite ja immer höher in Bezug auf den Einstieg. Und das ist natürlich extrem toll. Das sucht man vergeblich im Anleihenbereich. Also, dass man da so eine Art Step-Up-Bond hat. Also, Aktienbereich möglich, Anleihenbereich eher untypisch. Dividendenrendite. Dann habe ich hier mitgebracht ein Bewertungsmodell. Die Dinger, die lernt man an der Uni. Ähm, äh, also Dividend-Discount-Modell und was man da alles diskontieren kann und so weiter. Ist auch ein bisschen spooky, ehrlich gesagt, äh, weil wir da gucken dann in die Zukunft und versuchen herauszufinden, wie entwickeln sich eigentlich die Gewinne in den nächsten 150 Jahren. So Und wenn man die letzten 150 Jahre sich in Deutschland anschaut, dann weiß man eins, nichts ist stabil in diesem Land gewesen. Ähm, und insofern werden die nächsten 150 Jahre wahrscheinlich auch nicht so stabil laufen. Aber dieses Bewertungsmodell geht einfach davon aus, dass in den nächsten 150 Jahren sich nichts ändert und die Gewinne stabil bleiben und das Gewinnwachstum stabil bleibt und so weiter und meine Rendite auch stabil bleibt. Und wie gesagt, das eignet sich hervorragend, das an der Uni anzuwenden, dass man die zukünftigen Dividendenzahlungen oder bei Vollausschüttung, so sagt ja das Modell, also auch die Gewinne kann ich diskontieren, immer schön diskontieren und so, Mit was eigentlich das mache ich immer mit dem Zinssatz, von dem ich glaube, dass der der Richtige ist. Also auch da hat man eine völlige Wahlfreiheit. Man kann das mit dem Zinssatz machen, den man noch beim hassbar sparbuch bekommt. Oder man kann das mit dem Zinssatz machen, von dem man glaubt, das ist die Rendite, die ich mit Aktien erzielen kann. 7% höre ich da häufig und so weiter. Vielleicht auch ein bisschen mehr, ein bisschen weniger und so weiter. Das ist immer nicht ganz einfach, das herauszufinden, ich habe Ihnen das mal mitgebracht, das Dividend-Discount-Modell hier, bezogen auf eine Vollausschüttung. Wir diskutieren also hier die Gewinne. So, jetzt muss ich ein bisschen langsamer sprechen hier. Ich versuche mal, das Ihnen noch mitzugeben hier. Also, wenn ich den heutigen inneren Wert einer Aktie oder eines Index berechnen möchte, dann nehme ich den Gewinn, den aktuellen Gewinn. Und den teile ich durch den Kalkulationszins, so steht es im Fachbuch, das ist die vom Investor erwartete Eigenkapitalrendite. Also Ihre Eigenkapitalrendite, die Sie sich selbst als Ziel gesetzt haben, das ist der Kalkulationszins und davon ziehen Sie dann die Gewinnwachstumsrate und zwar die ewige Gewinnwachstumsrate, die ziehen Sie dann davon wieder ab. Aha. Spannender ist das, wenn man diese Formel umwandelt hier. Das hatten Sie mal in der 5. 6. 7. 8. Klasse in Hamburg in der 9. Ich habe die jetzt hier einfach umgewandelt. Der Kalkulationszins ist gleich Gewinn durch inneren Wert plus Gewinnwachstum. So, wenn man das alles ein bisschen umdüdelt hier, dann steht da am Ende: Kalkulationszins ist gleich 1 durch KGV plus Gewinnwachstum. Das KGV hatten wir ja gerade. Das ist ja beim DAX hier bei 15,50. Und wenn Sie dann davon ausgehen, dass die durchschnittliche Wachstumsrate der Aktien, die im DAX drin sind, 3% ist, dann verdienen Sie hier 6,5% durch KGV und 0,3, also 3% hier durch das Gewinnwachstum. Und da kommt man insgesamt auf eine Rendite von 9,45, die ich ab heute ewig kriege beim DAX. Also das ist das Modell ist fachlich richtig in der Praxis schwer anzuwenden. Aber ich wollte es mal gezeigt haben, weil die Fundamentalanalyse geht da ganz, ganz tief. Die Fachbücher werden an der Stelle richtig dick. Man kann da richtig tief bohren und ob da immer was Gescheites vorauskommt, das sei dann dahingestellt. So, was mache ich jetzt mit dieser Fundamentalanalyse? Ich wette diese Fundamentalanalyse ein in ein Bewertungskonzept. Und ich habe Ihnen einfach mal eins mitgebracht, das gehe ich auch nicht in der Tiefe durch. Da gibt es ein schönes Büchlein dazu, das kann ich Ihnen wärmstens empfehlen. Das ist das Bewertungskonzept nach Levermann. Ja, die Susanne Levermann, die war ja mal Fondsmanagerin bei der DBS, ja, eine andere kennt die auch bei Ihnen. Ja, und wenn ihr das Modell vielleicht sogar auch ahnen. Ja, und da geht es natürlich auch um Fundamentalkennzahlen, hier Return on Equity, Einkapital, und dann die Ebit-Marge, Einkapitalquote und so weiter, KGV. Da sind, finden Sie die Begriffe aus der Fundamentalanalyse, die in diesem Modell eine Rolle spielen, aber es spielen auch andere Dinge eine Rolle. Ne? Reaktion auf Quartalszahlen, ne? ähm, wie war der Kurs vor sechs Monaten, wie war der Kurs vor zwölf Monaten und so weiter. Da sind wir da schon ein bisschen in der technischen Analyse. Also man muss diese vier Disziplinen, technische Analyse, Psychologie, Fundamentalanalyse und irgendwelche äh, Zahlenkombinationen, Zahlenzeitreihen, die man da analysiert hat, irgendwie in einen Kontext schmeißen. Und daraus entwickelt sich dann eine Anlagestrategie. Ne, und ähm, das ist äh, spannend, das immer im Zusammenhang zu nehmen. Also wie gesagt, heute sind wir nur in der Fundamentalanalyse. So, wie geht es dann weiter? Was ich häufig erlebe, gerade im Wertpapierbereich, ist, dass sie zwar extrem viel lernen, dass sie sich noch ein Büchlein kaufen, noch ein Büchlein kaufen und so weiter, irgendwann müssen sie ins Wasser und schwimmen. Ja, sie müssen einfach mal reinspringen. Und ich habe Ihnen quasi hier so zwei Dinge mitgegeben. hier A, Stufe 1, Sie haben noch keine Aktien. Und B, Stufe 2, ich habe schon Aktien. Und Stufe 1, Sie haben noch keine Aktien. Das sich aber brennend für dieses Thema. Da kann ich Ihnen wärmstens hier von der Stiftung Bade testen. So alles über Aktien, so ein Heftchen. So ein kleines Büchlein hier, ich glaube 20 Euro kostet das. Das kaufen Sie sich mal, wenn jeder gut sortierten Bahnhofsbuch hat, so gibt es das? Und dann öffnen Sie bitte ein Musterdepot irgendwie bei On Vista und kommen direkt und so weiter. Die haben alle Musterdepots, da können sie sich selbst mal richtig viel Geld geben und dann kaufen sie mal so ein paar Aktien und gucken sich das an und überprüfen mal, habe ich da überhaupt Spaß dran und nicht und so. Und äh, wie funktioniert das? Dieses Trockenschwimmen, das ist wie Schwimmübungen auf dem Sofa. Da, da hat man schon mal ein bisschen die Übungen drauf und man kann da so ein bisschen virtuell rumdatteln und so weiter. Tipp von mir, damit das ein bisschen spannend ist, die versuchen einfach mal das Geld zu vernichten. Einfach mal sich 100.000 Euro geben um das zu vernichten, das ist, und das ist gar nicht so einfach. Genauso wie Geld verdienen, ist Geld vernichten auch nicht so einfach. Sie werden das erleben, sie spielt einfach mit den Aktien herum da, da, die kaufen sich aber virtuell. Irgendwann kommt der Schwur und dann kommt das Wasser und meistens ist es nicht so warm, wie man denkt. Das wird also ein bisschen frisch werden. Da habe ich Ihnen auch zwei Bücher mitgebracht. Hier von Beate Sander, unsere Börsenoma, die leider letztes Jahr verstorben ist. Und die Susann Webermann, die beiden Bücher sind ein Genuss, kann man sehr gut lesen. Da steht auch sehr viel Text drin im Rahmen der Fundamentalanalyse. Und dann müssen sie sich eine Anlagestrategie entwerfen. Und Anlagestrategie entwerfen heißt immer Regeln entwerfen. Wann kaufe ich und wann verkaufe ich? Wann gehe ich rein, wann gehe ich raus? Und die Strategie von der Beate Sander ist ja die sogenannte hoch tief gut -Strategie. Also... Auch mal oben verkaufen, um unten wieder schön einzusteigen und so weiter. Und wie das alles funktioniert und so weiter, schreibt sie dann ihren Börsenführerschein rein. So, das war es von meiner Seite. Von der Metallanalyse nochmal: Was kaufe ich für ein Unternehmen? Was macht das Unternehmen? Wie stabil ist das Unternehmen? Wie ertragreich ist das Unternehmen? Und dann mal schauen, wie teuer ist das Unternehmen durch das KGV, Dividendenrendite? Für welche Aktien interessiere ich mich eigentlich? Turnaround-Kandidaten oder Value-Growth? Und das Ganze dann noch unterfüttert hier mit ein paar Buchtipps. Das war es von meiner Seite erstmal. Und ich frage mal da. ob die Frau Lindner noch da ist. Da ist sie.
1: <lacht> ja, vielen
0: Dank. Genau. Schießen Sie los.
1: Ja, erstmal ein kleiner Hinweis noch. Äh, genau. Musterdepots können Sie natürlich auch bei börsefrankfurt.de abschließen. Und äh, alles kostenlos müssen Sie sich registrieren. Und dann können Sie da entsprechend Geld vermehren oder Geld vernichten, wie Sie möchten und einfach etwas experimentieren. Genau, wir haben noch eine Frage rund um den Cashflow. Vielleicht können Sie noch mal ja. auf die Folie zurückblättern. Und da war noch mal die Frage, äh, wieso das Gehalt von 2000 mit plus 2000 angegeben wird, obwohl es doch eine Ausgabe wie alle anderen Ausgaben ist.
0: Ähm, nein, nein, das ist, äh, also ich habe die Cashflow-Rechnung für eine Privatperson gemacht ne? und ähm, das ist quasi ihr Gehaltseingang auf ihrem persönlichen Girokonto. Das ist vielen jetzt Dankeschön. nicht die Unternehmensdarstellung, sondern die private Darstellung, damit man das einfach mal begreift, was da so passiert.
1: Vielen Dank. So, dann äh, gibt es nochmal ein herzliches Dank auch von den Teilnehmern äh, an Sie, Herr Sundrup. Vielen, vielen Dank. Danke. Ihr nächstes Seminar findet voraussichtlich wieder im Herbst bei der Capital Markets Academy der Deutschen Börse statt. Äh, genau, virtuell vom Sofa oder auch bei uns in den Räumlichkeiten in Eschborn. Ja, haben Sie noch ein, ein kurzes Schlusswort an die Teilnehmer vielleicht? Wie, was würden Sie jetzt empfehlen, nochmal ganz kurz und knapp?
0: Also ich weiß noch genau, als ich vor 30 Jahren selbst angefangen habe mit der Börse, ähm, da war ich gerade mit der Lehre fertig und so weiter und habe äh, ich nur noch die FAZ aufgeschlagen und das Handelsblatt. Seiten über Seiten, alles mit Kursen voll. Ich wusste gar nicht, wer eine Aktie ich kaufen sollte. Ich habe mich dann für die Aktie entschieden, die meinem Nachnamen am nächsten kam Das war SunCore Energy. Ne? Und das war am Anfang, war das, äh, war das der tollste Wert überhaupt. Die sind da zwischendurch mal eingebrochen. Ähm, und äh, wenn man dann erstmal im Wasser ist, dann macht das richtig Spaß, sich mit Aktien zu beschäftigen. Ähm, zweiter Tipp, also Erstmal springen. Ne? Also ganz wichtig, dass Sie springen, falls Sie noch nicht gesprungen sind. Zweiter Tipp, machen Sie das nicht alleine. Suchen Sie sich so ein paar äh, Kumpels, ein paar Mitstreiter. Äh, organisieren Sie so ein Börsencafé. Äh, meinetwegen auch ein äh, kleines Bierchen dazu, vorher Fußball gucken oder danach. Ja, dass man sich eine Stunde mit Aktien beschäftigt. Äh, weil die Emotionen doch eine sehr starke Rolle spielen. Und wir neigen immer dazu, immer nur die positiven Dinge zu nennen. Aber wir lernen von den negativen Dingen. Es ist, ne, Wenn man da mal richtig eins auf die Nase gekriegt hat an der Börse und es hat jeder mal eins auf die Nase gekriegt, dann weiß man, dass man Werte da nicht übergewichten darf, weil es kann immer mal was passieren. Also bitte nicht alleine machen, tauschen Sie sich aus ähm, und nutzen Sie das so als Hobby, als wenn Sie so Briefmarken sammeln. Ähm, und äh, so eine Gruppe habe ich hier auch in Hamburg. Äh, das sind so Ladies, die äh, in schönen Grüße. Ähm, äh, hier in Hamburg da in Aktien investieren, die versuchen mal genau herauszufinden, was machen die da eigentlich, diese Unternehmen und biegen dann immer so, äh, ich weiß noch, als sie mal Gillette-Aktien kaufen wollten, haben die dann an diesen Rasierklingen da rumgebogen und so. Das kann man dann mal machen, ne? wenn sie Porsche-Aktien kaufen wollen, setzen sie einfach mal so ein Porsche rein ne? oder so ein Tesla und äh, dann werden sie merken, da geht die Post ab, sowohl in dem Tesla als auch bei der Aktie ne? und das hängt meistens zusammen. Also seien Sie, nehmen sie das ein bisschen lebendig, das Thema, ähm, und das macht echt viel Freude.
1: Vielen Dank, das waren die perfekten Schlusswörter. Vielen Dank äh, für den Alles Humor. Gut, für Sie das genau. Nächste Woche geht es weiter mit Zombie-Aktien. Wäre eigentlich für heute auch passend nach Halloween <lacht> gewesen, aber nein, wir verlängern die Zeit noch ein wenig. Und ja, dann sehen wir uns äh, nächste Woche wieder hier mit der Kollegin Edda Vogt. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche. Bleiben Sie gesund. Bis dahin, vielen Dank.
0: Tschüss aus Hamburg. Der Börse Frankfurt Podcast. Zum Abonnieren fast überall, wo es Podcasts gibt.